0: Buenas. Buenas, buenas buenas,
1: buenas Buenas, buenas Buenas, feliz
0: lunes ¿Cómo anda ese lunes?
1: ¿Cuál, es, cuál sería el, el mío? Ahí está
0: Cuéntenme cómo empieza sí. la semana Ese está acomodando el audio Está acomodando Estaba todo. tratando de
1: encontrar cuál era el, el volumen del mío Ahí va Listo eh, ¿Cómo andan? Eh,
0: Bien, bien, yo ando muy bien.
1: ¿Andas bien? Sí. ¿Lista para segunda transmisión?
0: Lista para segunda transmisión, seguro que sí. Parecemos dos, dos caspers, ¿no? Sí. ¿eh? <risa> Parecemos dos fantasmitas, ¿no?
1: Bueno, vestidos de blanco, no, está yo bien. Sé no aparece,
0: yo sé que no parece, yo sé que no parece, pero vivimos en Miami. El problema es que no tomamos sol. Ese es el problema. Joey, ese es el problema.
1: <risa> y hey, está con nosotros Doña Joa Lota. Joana Lota. En la parte técnica. Eso, <risa> fuerte el aplauso para yo Bueno, abrimos el soy, chat soy ¿te parece? Vamos viendo uh -huh. quién anda por ahí
0: Abrimos el chat, cuenten, a ver Queremos saber, dice qué bellos Los tres, dice Sofía Gracias Muchas gracias eh, de, de CIS, dice Saludos hermanos, José Bolívar hasta Montreal eh, Adriana dice Son los más, siempre espléndidos Qué lindo, qué lindo gracias eh, Fudimom dice Joa y además la bella Soy Petunia Natalia Acosta nos saluda desde Canadá eh, hay personas de Medellín Colombia yo empiezo la semana tip top dice alguien volviendo de un retiro en la iglesia a la que asisto qué lindo resalía ¿Dónde fuiste al retiro? Cuéntenos ¿Y cuánto duró?
1: Contanos, contanos mucho
0: Luego, Había entrando gente del
1: círculo secreto Fijate grande Juanita Silvana.
0: Juanita dice olu Juanita, no hablo contigo hace mucho, Juanita. Juanita, después dice Luisa de Colombia, Magali de Argentina, Josefina desde LA. Ay, qué lindo ley
1: oh, Qué lindo ley. Qué, qué lindo ley.
0: Eh, Débora, saludos. Marce y ese desde Buenos Aires. Hola chicos, dice Silvana. Ay, qué lindo, qué lindo que estén conectados.
1: Qué lindo. Mira, Mira te, te leo un poquito alegría. el chat de Twitch, que estoy Dale. de este lado. ¿eh? Dice, acá en Ecuador es feriado, dice Andrés. Ajá. Carnaval. Creo que son varios países de Latinoamérica. Carnaval, entiendo que es en todos lados carnaval. Sí, ¿no? Eh,
0: Brasil.
1: Este, así que... Yandelín dice, hello, feriado en Venezuela. Ah, por carnaval también. Igual trabajando y preparando todo para el círculo de mañana. Me encanta, me encanta. Hay algunos que están quejándose porque el, esto compite contra el círculo. Hay algunos que tienen su Ay, círculo y le estamos compitiendo con el círculo. Lo
0: siento, lo siento. Pero la verdad es que después lo, lo pueden ver en diferido, así que...
1: ahí está. Mirá, está mi entrenador.
0: ¡Ay! ¡Epa! Y aquí está Diana, aquí está tu nutricionista también.
1: Mi nutricionista y mi entrenador.
0: No, no, ya. Aquí no podemos traer nada, nada. Sí, na.
1: acá tengo eh, Acá tengo, mirá, la, la comida. Me traje mi topper mi, mi mi con comida. Agüita.
0: Eh... eh
1: Ah, claro, el carnaval te tiran, eh, es que te, eh, te tiran agua y espumas Ajá. ¿No, ¿No era? No, 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 ¿No era así en El Salvador? Sí
0: En El Salvador no, no hay carnaval
1: Sí, hay carnaval
0: <risa> Hay carnaval en El Salvador sí,
1: A ver, carnaval, me parece. No sí, sé, no sé Sí, por no Dios hay
0: carnaval, o sea, yo nunca viví eso Carnaval, <risa> en El Salvador
1: Carnaval, no, la fiesta no, no. de la carne
0: No, no, tremendo, imagínate
1: Loti ¿Carnaval ¿Hay... en Colombia? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Cualquier excusa para bailar los colombianos y hace fiesta? Bueno. En Centroamérica no, car... no hay carnaval. ¿Cómo no Gracias, hay carnaval? Valeria,
0: no hay carnaval. Pues yo no vi algo así. O sea...
1: Tengo 11 años. ¿11 ¿Siempre? años de edad? Lili Cabalín. Tengo 11 años y los veo siempre. ¡Ah! Oh, ¡Lili! Lili. Qué linda. Qué lindo.
0: Aquí en Perú, globo de agua y pintura. Mayra es. dice, no existe carnaval en El Salvador, solo fiestas paternales. ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves?
2: ¿Ves? ¿Ves?
0: ¿Ves? Gracias, gracias. Yo conozco mi país. ¿Sabes no, qué? Me, conozco mucho,
1: me encantaría abrir el, el, el WhatsApp, pero no tenemos el cartel eh, eh, electrónico.
0: Ay, el yo, ¿Me
1: puedes traer, porfa, algo para un marcador una y una servilleta? servilleta.
0: Un marcador para poner el número de teléfono. El número de teléfono.
1: Esa ah, es nuestra técnica de avanzada. Okay.
0: Súper avanzada. Eh, bueno, yo les voy contando lo siguiente. Ustedes vayan escribiéndonos. El eh. Medina
1: de, de, de Twitch, saludos. Te manda saludos a vos. A mí no, yo saludos. Sí te saludo. <risas>
0: Hola. Saludos. Bueno, queremos que nos cuenten si vieron la enseñanza de ayer Que fue tremenda la predica de ayer mm -hmm. Ahorita vamos a entrar en ella Pero cuéntenos qué fue lo que más Les confrontó Ayer, de la enseñanza de ayer, cuéntenos eso, además si tienen alguna pregunta para ese, nos cuentan también, ustedes pregunten, pregunten lo que venga y nosotros aquí vamos a contestar, soy contesta absolutamente todo y además nos pueden escribir por el chat, nos pueden, nos pueden mandar audios porque vamos, sí. queremos escuchar sus dulces voces, así que manden audio. Nos cuentan de la enseñanza, nos cuentan qué fue lo que más les confrontó, Cuál es la silla en que están sentados claro, no, Todo eso, todo todo nos queremos saber todo Porque vamos a ir leyendo el chat y vamos a ir escuchando los audios a medida que va pasando el podcast Así que queremos tener ahí un par
1: Sí, porque si hay algunos que, que se sumen por, por primera vez Le contamos cuál es nuestra idea Esto se llama lo que no dijimos el domingo eh, Uno cuando, cuando predica, siempre te queda alguna cosa y, y por lo general la enseñanza no es el final de la charla. Uh -huh. Porque muchas veces surgen preguntas. Yo termino de predicar y los amigos a veces me escriben y dicen ¿Y esto? ¿Y esto no dijiste? ¿Y esto qué pasó? Bueno, porque de eso trata, es empezar una conversación que genere uh -huh. otra conversación. claro Entonces generamos este espacio que es los lunes a las 7 y media horario de Miami para que sigamos conversando, para que nos sintamos más cerca, eh, para que cada uno opine de la enseñanza, si les que se les hizo ruido y yo... O quien haya predicado, contarles un poquito con qué se quedó, ¿no?
0: Sí, total, total. total y también hablar de, de aquellas cosas que por ahí te quedaron afuera. ¿Dijiste eso? Eso acabó. De era un chiste, chicos, era un chiste. No mentira. Eh... La
1: comunicación en este matrimonio.
0: Ay, Dios. Y bueno, ya después de un día largo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? no Bueno, eh, me encantan sus prédicas, dice Lili, qué linda. Bueno, ¿Qué para, es el escribir WhatsApp, <risa> para escribir al WhatsApp, para escribir al WhatsApp, eh,
1: 305, 8, ah, tienen que agregar al más uno, espera.
0: Al WhatsApp, eh,
1: para escribir al WhatsApp... 3 más uno, 305-864-9283. Mandan un audio. 20 segundos, ¿eh? No manden un testamento. Deja
0: a la gente que se exprese. 20 segundos. Deja que ah, la gente se, llama, se exprese. Se llama
1: Justin, no Lili, el, el de 11 años.
0: ¡Ay, hola Justin! Qué lindo nombre.
1: Eh, pueden mandar un audio eh, ahora mismo.
0: Sí, mándenlo y lo vamos a estar escuchando a medida que vamos conversando. ¿Qué tienen
1: que ¿Qué tienen que hablar en el audio?
0: Tienen que contarnos, ya sea, qué fue lo que más les confrontó de la prédica o si tienen alguna pregunta para vos.
1: Ok, entonces uh -huh. nos, cuentan, nos cuentan qué les confrontó o qué más les gustó de la enseñanza. Y lo segundo, si les queda alguna pregunta y las preguntas las respondemos al final.
0: Las respondemos al final. ¡Whatsack! Hay alguien muy eh, especial Masuna. en el chat que se llama Gerson Garcia.
1: Grande, Harris.
0: Gerson García. Saluden a Gerson García, que es el cantautor... Cantante, estrella
1: <risa> de Casa Sound líder
0: de Casa Sound.
1: Casa Sound. Uh -huh. eh, sí. Eh, que de hecho, Casa Sounds el domingo saca, saca sí. canción nueva. de sí. sí. me encanta de cero.
0: esta canción.
1: Sí. Helen me, me preguntaba paso. hoy, me dice Gerson. Gerson. <risa> Gerson. A mí me preguntaba hoy y me dice, ¿pero qué fue primero? ¿La canción uh -huh. o la serie?
2: Mm.
0: La respuesta es sí. Ambas.
1: O sea, porque siempre pasa. Le tenés que hablar a este el sector del claro, micrófono. lo que
0: pasa es que si me queda así, me tapa la cara, ¿ves? Y,
1: y quién, o sea, por Dios, perderse esa bella cara...
0: No, sino que después la gente ve el micrófono y no me ve a
1: mí. No, 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 era verdad lo que estaba diciendo. Bueno, 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 bueno. Más uno, 305-864-9287, el WhatsApp.
0: Sí, bueno, ya saben, queremos saber qué fue lo que más les gustó de la enseñanza. Sí. O qué, más bien, no sé si les gustó, porque esta enseñanza fue a picar. A picar cabeza. <risa> Entonces, no fue, más bien, como que fue lo que más les confrontó. Miren, hay cantidad de mensajes ahí: Hola, Gerson, los amamos. Gerson, 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 que no es mecánico. Bueno, eh, cuéntenos qué fue lo que más les confrontó de la enseñanza y a la vez cuenten ahí si tienen alguna pregunta para ese sobre la enseñanza o sobre otra cosa, pues también eh, sobre el café, por ejemplo, puede ser. No, mentira, no. Si tienen alguna otra pregunta, pues no, la, no, no. <risa> la, 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 escriben, la escriben o nos mandan audio, ¿sí? Mientras tanto, te quiero preguntar. Van entrando audio ya, ¿eh? Esposo mío, sí. esposo. Quisiera okay. saber, eh, quisiera saber que nos cuentes un resumen de la predica sí. de ayer para alguien que dijo, uy, me la perdí, pero estoy aquí, vine, estoy aquí en la segunda clase, perdón, perdóname, no, no fue mi culpa. Bueno, entonces quiero que cuentes un resumen porque la persona se compromete en este momento a ver la enseñanza. Claro,
1: después a, a ver la enseñanza. Uh -huh. Ok, eh, estamos en la serie de cero. Sí. Estamos hablando de, eh, además en el mes del amor y la amistad, un mes de relaciones. Cómo empezar ciertas relaciones desde cero. Eh, por lo general cuando uno dice empezar de cero es alguien con quien uno ha tenido una relación y necesita volver a empezar. Eh, hablamos la semana pasada de cómo volver a empezar con Dios. Hablando de que no empezábamos en realidad de cero, cero, sino que teníamos como una base. Mm. Teníamos algo que ya estaba establecido. ¿Por qué pusimos primero la relación con Dios? Porque creo que cuando uno acomoda la relación con Dios, por consecuencia, uno termina acomodando las otras relaciones. Claro. ¿Sí? Entonces, empezamos por ahí. Entonces, esta semana sí hablamos de cómo hacer cuando tengo que acomodar las relaciones con las personas a mi alrededor. Y la enseñanza se llamó eh, ¿Cómo empezar de cero, cero? Con una herida, ¿no? Con una herida llamaba... Se, me olvidé el título de mi propia predica. Si no lo sabes, vos, no, que, no sé era qué era que lo busco que busco el título. Empezando, empezando de cero después de una herida. Eh, e Intencionalmente la idea era... Eh, nos metimos en la carta de Pablo a Filemón, que está ahí en, en la Biblia. Muy linda, pues es una carta muy corta, pero explosiva. Uh -huh. eh, en la que Pablo está tratando de lograr que Onésimo y Filemón se reconcilien. Y utiliza la carta para escribirnos y, y nos metimos en el correo privado de. Me encantaba cuando de decías eso, muy bueno. Nos metimos en su correo privado y nos metimos ahí y, y fuimos viendo los tres espacios donde uno puede llegar a estar. Uh -huh. Puedes estar en el lado del que ofendió, puedes estar en el lado del ofendido o puedes estar en el medio de los dos. Uh -huh. Y tratamos de responder cuáles serían las tres cosas que cada uno de estos debería hacer. Uh -huh. Entonces. Eh, por ahí fue, fue la enseñanza y terminamos hablando de la importancia de ver de que en realidad ni el que ofendió está más abajo ni el ofendido está más arriba sino que en realidad estamos todos a la misma altura que era lo que claro. Pablo trataba de decirle a Finemont.
0: Claro. yo siento que de las partes que más me voló la cabeza fue cuando hablabas de la tridimensionalidad de las personas Uf. yo creo que cuando uno entiende ese concepto sos consciente que las personas tienen eh, distintas eh, fases Faras. Sí, distintas fases con las personas con las que se rodean sos más cuidadoso o más cauteloso a la hora de juzgar a alguien por una actitud que tuvo contigo Claro. y yo creo que es de las cosas más dolorosas que existen cuando alguien no se lleva bien contigo pero se lleva bien con otra persona y ah. esa persona te habla maravillas de esa persona y uno dice, ah no, porque esta persona es falsa al final, no, no es falsa, no es, falsa. es que con esa persona tiene una, una dinámica y una forma de relacionarse distinta Total. ¿no? Eh, y y eso a mí me parece, o sea, me voló la cabeza, me encanta, porque sí creo que uno llega a una madurez, eh, también el saber reconocer que la otra persona, ah, eh, este papá, como vos decías, ¿no? Un papá que fue, que buen papá con un hijo y con el otro no. Claro. Yo creo que uno alcanza una mayor madurez cuando dice, sí, mi papá fue bueno con, con mi hermano y no fue bueno conmigo, pero eso, o sea, no es un mal padre, conmigo lo fue, pero con esta persona, eso, ay esa dinámica es... Tremenda, tremenda, ¿no?
1: Y te ayuda a, a tener un mayor grado de misericordia y un mayor grado de abrir los ojos. Sí. Eh, no sé qué les pasó a quienes estaban escuchando, por ahí nos pueden escribir un poquito en el chat y contarnos qué, qué les pasó con este concepto de la tridimensionalidad, pero para mí era. Eh, yo tenía dos puntos favoritos en la enseñanza. Uno siempre cuando predica tenés dos, tus, tus cositas favoritas. Sí. Eh, una era eso.
0: ¿No te genera como excitement llegar a ese sí, punto? Sí, sí, obviamente vas eso, como construyendo sí, sí. para allá.
1: Eh, el, el, porque es algo que aprendí hace poco: a entender que las personas son tridimensionales. Que no son buenos o malos, sino que pueden ser buenos y malos. Eh, y que eso puede pasar de que alguien sea un gran papá para uno y un mal papá para el otro. O, o que pueda ser eh, un gran jefe para uno y un pésimo jefe para el otro. Un gran amigo en un espacio y un pésimo amigo en otro lado. Entonces, dar ese espacio te ayuda a juzgar un poco menos, a juzgar un poco menos, a abrir el espacio y también a. a la reconciliación comienza ahí, cuando no. decir, es, Esta persona es mala. No, sino que te estableces de ese lado. Así que lo del ser tridimensionales a mí era de mis puntos favoritos. Porque era lo que Pablo hace con, con Filemón, que le manda la carta y dice: Mira, Bonésimo me ha sido súper útil. Mm -hmm. Y Filemón como diciendo: A mí me fue útil. Ah. A mí me robó, se escapó de acá. Y a vos te está siendo útil. Al sí. punto que dice Pablo, déjamelo un ratito más si pudiera. Sí. Eh, que me parece fascinante eso porque explica de que la gente puede eh, ser tridimensional y que la gente puede cambiar. Uh -huh, uh -huh. Que a veces tenemos algo... No, este es así y va a ser así siempre.
0: Claro. Bueno, de hecho, en esta semana, ¿no? que estamos en la semana del de amor y la amistad Ajá. de Valentine's Day, eh, qué difícil a veces es Haber tenido una relación con alguien y que ese novio o esa novia haya sido muy malo contigo, o se ha comportado muy mal y que de repente lo ves teniendo una relación con otra persona y decís, ah, es todo lo que yo hubiese querido claro. que fuera conmigo y no lo fue. Pero lograr, como o sea, es tan difícil porque es tan difícil. ¿Vos le andas
1: mirando las historias a un ex tuyo o qué? No qué estás Ay, haciendo? qué
0: ridículo.
1: Contanos, contale acá a la cámara.
0: No, es ridículo. Contale acá a la ni cámara. Ni voy a contestar. Ni con... voy a contestar tu pregunta.
1: Contale acá a la cámara.
0: Pero, ¿qué es lo que
1: ¿Qué es lo que quisieras? Ajá, que y, te... lo,
0: y lo voy a tirar aquí. Lo voy a tirar aquí, así,
1: en, en, por abajo de la mesa, ¿no? Con... Contad que es lo que hubiese gustado que Ay, hiciera Dios. con vos.
0: Estoy tratando de, de empatizar. Y que está haciendo con la otra. Estoy tratando de empatizar. Con la gente que Dale, tuvo un novio y que en sí semana quizás no están tan felices. Por
1: <ríe> Mándenle bueno, el audio. No. Dios
0: mío, cómo se pasa vergüenza. Se pasa vergüenza. Okay. Pero bueno, pero es muy difícil. Y además es más difícil aún poder reconocer que esa persona cambió. Me amo. Darle... Ay. Me amo. Yo no. ¿O cómo fue que te, te dije la primera vez?
1: No, pues no me amás. No, pues
0: no me amás. Eh, y hasta poder reconocer que esa persona en este momento cambió. Claro. Uf, El reconocer que una persona cambió, una persona que te hizo daño cambió, y no es lo mismo que es eso, que creo que lleva mucha altura. Ahora quiero entrar en, en un tema, no voy a entrarlo ahora porque quiero escuchar algunos audios y quiero escuchar algunos comentarios, pero en un momento quiero... Como que tocar, capaz que eso fue lo que te quedó afuera, no lo sé, ahorita vamos a entrar en eso. Pero quiero tocar un poco el tema de, yo siento que cuando uno habla de perdón, también tiene que hablar de límites. Uf. Porque si no hablas de perdón y si hablar de límites, siento que hay una, toda una parte que se deja sí, afuera. ¿no? lo que pasa
1: es eso, hoy hoy, bueno, hoy vamos pero a Pero ahorita entramos, ahorita Lo, entramos. lo que pasa es, es eso, alguien me decía, ¿y dónde queda dentro de la enseñanza el tema de los límites? Le digo, bueno, en otra enseñanza. Porque sí, sí, sí. <risa> de hecho, prediqué, no sé cuánto duró. ¿Cuánto duró la enseñanza ¿Cuánto? 50. No, no. Y Loto te lo va contando, dice, 53 con 40. Te dije 50 minutos. Y creo que en el segundo prediqué 10 minutos más, creo que fui no, como no, una hora en el tan segundo. ¿no? Buena. Entonces, a veces uno tenés que cerrar. Pero para eso está en estos espacios, para seguir conversando y para que. Hey, sí. ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría con esto? Porque el, cuando uno predica no es. Ahí está, esto es, uh -huh. se terminó. Esta fue la última palabra. Sobre, no, no, es, bueno, vamos a, a seguir. Entrando en tópico, entonces hoy podemos hablar un poquito más eh, de los límites. Eh, te decía que mi favorito fue lo de la tridimensionalidad sí. y eh, al final resolver y poder haber visto la imagen de Pablo como la imagen de Jesús, Uf, sí, sí, sí. poniéndose Yo entre un uno golazo. y el otro, sí, sí, sí. Eh, que, que para mí es como...
0: Sí. No, eso fue tremendo. Terminar así, fue tipo, tiraste el gol en el último minuto, ¿viste? Y listo. Me encantó, eso estaba tremendo.
1: ¿Pero y qué mejor que tu ex?
3: Ay, vida, no digas
2: eso. ¿Qué, qué cosa.
0: Primero que, o sea, no, no, y la gente ahí riéndose. No, ¿por qué me hacen pasar vergüenza así? ¡Oh Dios mío, Dios mío, la gente se ríe de tus chistes. Mira, Diana se hasta se esconde. Ok, vamos a ver. Ey, qué bellos, dice Robert Música. Nosotros estamos a cinco minutos de empezar nuestro círculo. <risa> Se asegura decir, ¿no? Eh, bueno, Foodie Mom dice, la parte de ser tridimensionales también me hace entender por qué con unos esa persona es de una manera y con otros no. Me lleva a cuestionarme si el problema puedo ser yo en esa relación.
1: Está bueno. También a es veces, una buena pregunta. A veces yo
0: no creo que el problema es una de las personas. A veces yo creo que es la dinámica, viste, que uno tiene con ciertas personas, ¿no?
1: Bueno, podemos entrar ahí también que. Sí. vos Hablas de que no hay personas tóxicas, sino dinámicas tóxicas. Sí.
0: Sino interacciones tóxicas. Muy bueno. ¿no? Por eso se puede entender que hay personas que, que tienen con alguien una relación súper tranquila. No voy a entrar otra y otra porque me empezaron a molestar. Entonces no me voy a entrar. Eh, me
1: ¿Cómo quieres hablar de tu ex hoy? Eh? No, basta. No.
0: Mira, basta, basta. Ok, Dice Juanita, me voló la cabeza lo de lo de la tri, lo de la tri y <ríe> lo de la tri. <ríe> Eh, siempre fui fiel creyente de que alguien es bueno o malo y punto. Me confunde de la abundancia del corazón, habla la boca. Mm. Ella menciona eso, ¿no? Sí. Eh, eh, Marce, toca el tema de los límites, por favor. Te tenemos que entrar aquí. Ahí de eso podríamos, ¿eh? Tocar ahí. Porque el domingo predicamos ese y yo juntos. Mm. Podríamos entrar ahí en los límites. El domingo predicamos juntos. De cero los límites. <ríe> Metido todo, ¿no? Eh, Romina, se refieren a que las personas no son blanco y negro Están llenos de matices No es bueno o malo, hay muchos detalles. Es verdad,
1: y, y todos nos ha pasado así uh -huh, uh -huh. Eh, hay, hay gente a la que has ofendido Y, 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 y fuiste mal amigo Pero no en, no en todos los casos uh -huh. o sea, Todos tenemos en realidad tres dimensiones sí. eh, De hecho, la, la película que salió hace un tiempo Ya la de, el, de Joker Sí. Que hablaban, ¿viste? es como que la gente empezó a decir, ¡ay, pobrecito! Cierto. porque qué que Cierto. antes, en las películas que uno veía, como la de Batman y este, el Guasón, que así se llamaba. Sí. El Guasón es malo. porque claro. el, Así nos enseñaron de chiquitos. Este es bueno y este es malo. Sí. Pero después empezás a darte cuenta que no es tan así. Uh -huh. Entonces ahora cuando agregamos, como le agregás historia... Sí. A la persona, cuando le agregas profundidad... Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Eh, Contexto.
1: Contexto.
0: Vivencias. No.
1: Todo eso empieza uno a decir, ah, o, o, uy, no es tan así, no es, no es el 100% de algo, y eso nos vuelve locos.
0: Sí, 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 total. De hecho, había una película también de Cruella. Ajá. Y lo mismo, te empieza a generar compasión por... Yo claro. Yo sé que es que, de hecho, fíjate algo, que... Que en, en la psicología se habla mucho de eso, ¿no? Que dicen que los psicólogos siempre excusan las actitudes de las personas. Ajá. Y no es que las excusan, lo que pasa es que empiezas a conocer el contexto y cuando claro. conoces el contexto, no es que las excusas, pero entiendes por qué actuaron de la forma en la que actuaron. Sí. Pero obviamente que cuando te toca a ti personalmente es muy difícil llegar a ese nivel de conciencia para ¿sabes? O sea, no, no, no se puede. Bueno. Eh, se puede, pero lleva mucho trabajo. Eh... Dice Carmina, hola, buenas tardes, desde México. Me pegó mucho la prédica porque mi suegra, mi esposo y yo pertenecemos a ese trío que se mencionó. Mi esposo es Pablo, mi suegra Onésimo y yo Filemón. wow wow Carmina. Gracias por compartir. Eh, Duro, ¿no? Me
1: la, la puso la suegra el hijo. ¿Eh?
0: Deja, deja. <risa> eh, Qué muchacho, hoy estás, pero sin filtro, ¿ah? Eh... eh Adriana dice, entender que nosotros también lastimamos y me encantó eso de que hay gente que hace dolernos para llevarnos al proceso de sanidad. Muy bueno. Es cierto.
1: Es una fuerte verdad. Eh, Romina pregunta, ¿qué es tridimensional? Lo, hablábamos que todos tenemos tres dimensiones. Uh -huh. ¿sí? Que nadie es bueno o malo. Sino que a veces uno puede ser este, en esos grises, esos matices en el medio.
0: Sí, total. A ver, queremos audios escuchar de, audios de WhatsApp,
1: ¿no? A ver, este es, este es que hay que subir, el que tiene el, 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 el iPhone. A ver. Eh, alguien dice acá, no entiendo que es una persona tridimensional. Bueno, creo que ya lo expliqué y si no, lo vuelvo a explicar. Vamos, acá. Costa Rica.
3: Atención. Costa Rica. Hola, un saludo, Marce y ese Soy Vale Monge de Costa Rica. Hola, Vale. Eh, la enseñanza de ayer fue demasiado buena porque creo que todos hemos estado en las tres posiciones. Uh -huh. eh, y bueno, a mí especialmente a veces me ha costado mucho como cuando uno hiere a alguien, sea con intención o sin intención. Mm. Y bueno, esto lo que me cuesta es como lo de la culpa y creo que ese mencionaba algo que es lo del arrepentimiento. Creo que el verdadero arrepentimiento es cuando uno pide perdón y se hace responsable y solo así creo que puede haber un cambio de actitud.
1: El, el, el R de los Costa Ricas.
0: Sí, gracias por compartir.
3: Sí, eh, qué bueno eso, bueno ¿no? Eso, sí. el,
1: el, el arrepentimiento arranca por decir, yo lo hice mal.
0: Sí, sí, total.
1: Que eh, ni siquiera el, si te he ofendido, te pido perdón. Ay, sí. No. Es que
0: el, si hay algo. Si hay algo, que si dije? Lo que no, no, dije, no, no,
1: eso no sirve. No, no, no. No, no, eh, sí, el perdón es perdón porque te ofendí. Sí, sí Perdón sí, porque dije, dije algo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ok, otro audio. Este viene desde Más 54 Nuestros, no, Argentina.
2: Argentina.
3: Hola, Marce. Hola, ese, Los veo desde Chilecito a La Rioja. Oh, like. a, Chilecito a La Rioja. Eh, campeona oh, okay. del mundo. Eh, lo que más me quedó de la prédica de ayer ah. fue eh, el confrontar esos tres lugares. Mm. En especial eh, creo que estoy en dos de ellos en distintas situaciones. Uh -huh. En especial vengo en un proceso de, de haber sido lastimada, de haber sido herida y el hecho de, de lo que decía ayer ese de de que conmigo no haya funcionado y que con otras personas sí, eh, eso es como una, como una espinilla que tengo en el corazón y que eh, Dios me ha confrontado mm. y del wow. cual, bueno, tengo que procesar y, y, y sanar y, y no ver del lado de juez quizás en algunas cuestiones. y Así que, bueno, más que nada me quedó esa, esa cosita en el corazón del cual, bueno, tengo que confrontar esta semana y, y, y orar mucho para, para poder sanar mi interior. Sí. Saluditos. Sí. Qué lindo. Hola, Marce. Qué, Hola, es.
1: Qué lindo cuando cuando uno empieza el proceso de reconocer cosas que uno tiene que cambiar. Sí, Y que, sí. Y que, la, que las enseñanzas nos pase eso.
0: Ay, eso, eso es, es... Es muy fuerte y es muy bonito porque es, es un periodo de transformación. Yo siento que cuando hay como que hay ciertas alertas, ¿no? Que por ahí se encienden y dices, ay, ¿seré yo esta persona? De hecho, a veces, cosas como las que vos dijiste ayer, cuando decías, no le mandes esta enseñanza a alguien más, sino que tómatela para vos, ese es un llamado, ya, automáticamente eso ya te hace escuchar la enseñanza desde otro sitio. Sí. Diciendo que al hacer eso, también das conciencia, es decir, Deja que, o sea, dejar que, que el Espíritu Santo te lleve a reflexionar sobre aquellas cosas que tienes que cambiar. Y cuando uno a partir de una enseñanza empieza un proceso de cambio... No, 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 no. no. Es muy lindo, eh, es muy
1: bonito. Vos eh, sabés que yo hice el comentario en la enseñanza, que lo quería hacer al principio y se me olvidó y lo, lo puse después, que era esta cuestión de esta no es, esta enseñanza no es para alguien más, es para, uh -huh. es para uno, ¿no? Eh, y mucha gente se, me ha agradecido por ese comentario, fue como que nos acomodó.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, total, total.
1: Dice acá, lo van a hacer dormir afuera ese después de revelarlo del posible engaño. No. no, posible engaño no. Esas son palabras que yo no dije. No, no. Lo montón. que me faltaba. Suscríbanse, acaban el día de hagan donaciones, porque si sigue así, ese duerme afuera, dice No, no, para
0: Dios mío. Bueno, arriba alguien decía algo, alguien hablaba y decía. ¿tenemos otro audio?
1: Tengo, eh, tengo tengo audio, tengo audio. Eh, Acá, a ver. Colombia.
2: Saludos ese saludo, Marce, desde Medellín, Colombia. Les amamos, les amamos. Mm, el amigo saludos. estuvo increíble. Y ahora te están hablando acerca de, de estar en la silla. Qué difícil es estar en la silla del medio, en la mm. que tienes que mediar en ambas partes. Sí, sí. Pero de una u otra manera tu corazón se inclina hacia el bueno o hacia el malo. O sea, tú como que escoges un bando. Wow. Eh, y qué interesante saberlo, que a lo mejor no es que sean malos en su totalidad sino que la dinámica que ellos tienen en ese momento se hacen daño mutuo y que tu tarea es entrar a mediar y evitar el mayor daño colateral en ambas partes. Mm. Qué difícil es estar en esa situación sin tener esa gracia y sin tener esta percepción que, que ustedes no, nos comparten. Fue muy, muy, muy sanador. Les damos muchísimas
1: gracias por eso. Mm. Qué, qué saludable, ¿no? Porque alguien hablaba hoy, dice, qué difícil es estar en el medio. Sí. que te toca invitar al otro al arrepentimiento y al otro a la reconciliación. Sí. Y me encanta que sea difícil. Porque sí. si no, somos siempre chismosos.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y, y yo siento que tenés que tener una madurez. Eh, o sea, una madurez y también una sabiduría que viene de parte de Dios. Que él decía eso. Me gusta eso. Porque es muy fácil, si no, cuando una persona está en el medio, si no sos sabio, sentirte mejor que los, los dos bandos, ¿verdad? Claro. O sea, las dos otras personas. Sentirte claro, sí, mejor. Sí o sentirte no yo no tengo ese tipo de problemas hablar desde una altura de como eleccionar de claro y eso no ayuda no porque en algún momento te vas a encontrar en una de las dos sillas no y por otra parte algo que me hacía pensar lo que él decía es que de hecho en terapia sucede mucho en una terapia matrimonial en donde hay momentos donde las personas te dicen ay pero decirle que él está mal o decirle que ella está mal tipo sí. y, y el trabajo del terapeuta no es ese, no es eh, Tomar uno de los lados, ¿no? Como taking a side. O sea, irse para un costado. Claro. Eh, sino lograr entender de dónde viene ¿no? cada uno de los dos planteos que las personas Totalmente. están haciendo y lograr escuchar la comunicación que no está siendo expresada verbal, claro. verbalmente por ambos. Claro. Entonces, eh, yo, yo siento que esa es un poco la función, pero sí que se necesita mucha madurez, mucha sabiduría y también muy el entender que en algún momento vas a ser vos el que está en esas sillas. Y, vas, y vas a querer, querer que la persona que está en el medio te trate eh, con, eh, con, sí, con, con sabiduría, ¿no?
1: Que por lo general, y, y si querés nos metemos ahora un poquito en esto de eh, qué que me quedo afuera. Sí. Eh, do, dos cosas en, en las conversaciones, hoy, hoy llegué a, a entender que, que me quedaron fuera. Una de ellas, y lo que escuchan ronquido, es nuestra perrita, por si las dudas. Sí. Es Zoe que ella participa así de, del Está podcast. aquí abajo.
0: ¿Ven ese pelito aquí?
1: Este... Eh, uno de ellos es... hablábamos hoy con justo con mi mamá... y me decía... lo que pasa es que a veces... el que ofendió... también se siente ofendido... Mm. ¿Viste? el que hirió... también se siente herido... Mm -hmm. Entonces dice... ¿cómo hacemos cuando... cuando... <ríe> es el ronquido... arrancó la moto... Eh, cuando el que hirió... también se siente herido... porque no es que... hay veces que es claro... el que hirió... y el, y el, que, el que fue herido... pero hay veces que no... y en las discusiones... por lo general... Todos herimos y nos sentimos heridos.
2: Uh -huh.
1: Y una de las cosas que, que creo que la invitación, a, a pa, cuando Pablo le dice a Filemón ahí estamos todos a la misma altura, es entender eso en realidad, que en todos los espacios, hay espacios donde seguramente ofendiste y el otro te ofendió. Uh -huh. Entonces, si todos nosotros tomamos en las cosas que ofendí, tomar el proceso de reconocer, empezar un proceso de cambio y decir perdón, ya empieza a mejorar la cosa. Claro. Y del otro lado, cuando estoy en el espacio de ser el ofendido y me bajo de este, de este pedestal, porque a veces cuando uno fue ofendido, uno entra en un pedestal de bueno, 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 eh, ahora el que ya me hicieron mal, ahora me tienen que hacer bien. Uh -huh. Y uno entra en un, en un sentido, que, que no he encontrado la, la palabra, alguien que me ayude, eh, porque en inglés es entitlement, que es como sentido de derecho. Uh -huh. ¿sí? Como tengo el derecho sí. de que ahora...
0: Como sentido de merecimiento. Sentido realidad. de
1: merecimiento, gracias. Esa es la palabra. Eh, el, el merezco que estas uh -huh. cosas sean así. Sí. Y, y, y lo que Pablo invita a Filemón es, bueno, bájate de ahí y abramos el espacio a la conversación, uh -huh. al ida y vuelta. Uh -huh. al Ok, es cierto, fuiste herido, uh -huh. pero hay cosas que necesita uno. Desde, ese, desde esa altura, de la altura de juez, que tampoco porque... No te puedes sentar en dos sillas a la vez. No te puedes sentar en la silla de juez y en la silla de herido. Uh -huh. No puedes ser la víctima y el juez a la vez. Ese es el problema. Entonces, la invitación de, de esto es decir, ok, puedes ser víctima, pero no puedes estar en el rol de juez. Y ese es el lugar del que necesitamos salir. Uh -huh. Ese es el espacio del que necesitamos salir.
0: Sí, 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 muy bueno. Muy bueno, me gusta mucho. También hay otra cosa que ahí medio leí en el chat, pero eso como que me, me repicó algo que hay una persona que decía, yo, yo ya le pedí perdón a esta persona y esta persona no me perdona, ¿no? Uh -huh. eh, hay que, yo no conozco la situación puntual de esta persona, ¿no? Claro. Pero esto me lleva a este tópico que, que iba a hablar, ¿no? De, que también que alguien te pida perdón, la persona puede perdonarte y no reconciliarse contigo. O sea, el, el perdón puede existir sin una reconciliación o sin reanudar la misma dinámica de relación que tenían en un pasado. Exacto. Y eso también siento que parte de los límites de lo que hablábamos, ¿no? Es como saber respetar eso. O saber respetar que la persona te puede decir, ok, eh, me diste te perdono, sin embargo quizás ahora me voy a cuidar, ¿verdad? Un poco más sobre esto que, o sea, sobre Total. esa situación para no volver a reincidir sobre la misma situación porque al final eso va a crear rencor, y resentimiento en la persona, ¿no? Sí. Entonces, eh, nada, yo, yo creo que a veces uno se tiene que preguntar, porque uno puede decir, esta persona me perdonó, pero quizás no volvió al, 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 a lo mismo que la relacionar antes y también sabe respetar eso. No, y también sabe respetar que a veces esa confianza se vuelve a ganar, ¿no? Y que lleva tiempo que la persona, yo puedo tomar la decisión de perdonar y aún así eh, el, la sanidad lleva un proceso. ¿Sí me explico? Yo puedo hoy decidir, te perdono. Claro. Pero igualmente tengo que sanar las heridas que tu acción me generó a mí. Totalmente. Y eso lleva tiempo. Exacto. Entonces, creo que también desde la parte de onésimo, de, los, de saber entender, eh, ok, voy a darle este espacio a esta persona. Y, y entiendo que necesita su tiempo, que necesita su.
1: Que fíjate eso, ¿no? que Pablo le escribe a, a Filemón y yeah. en algunas cosas le recomienda, como decir, hey, míralo como un hermano ahora, eh, amalo como me amas a mí. Si te debe algo, yo te lo pago. Pero dice, tal vez se alejó de ti un tiempo para que tal vez ahora sea tuyo para siempre. Uh -huh. Usa tal vez las dos veces. O sea, uh -huh. no es seguro uh -huh. que se fuera a quedar ahí para siempre.
2: Uh -huh.
1: Que fuera a ser para... O sea, la realidad es que la, la reconciliación es un proceso de un trabajo de a dos. Bien lo que sí. decías, el perdón es unilateral, uh -huh. pero la reconciliación es bilateral. Uh -huh. Tienen que trabajar los dos, para llegar a una reconciliación dentro de, de, esa, de esa relación que se quebró. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, y puede pasar de que pidas perdón y la otra persona necesite su proceso de perdonarte o no perdonarte. Lo que no puede pasar es que yo te hiera y tenga que, además, sentirme en el derecho de controlar cuándo vos me perdonás a mí.
0: Claro, claro, obvio. De hecho, hay un ejemplo que el otro día le escuchaba a un predicador que yo admiro mucho, él es un pastor... Y él decía que él tenía... Él tiene dos hijos. Uno está más chiquito que el otro y los dos son, eh, estaban jugando, estaban tremendos ahí jugando Ajá. entre ellos. Dice que estaban en la tina y, y estaban o sea haciendo como un baño de, de agua, no sé qué, de burbujas, Ajá. y que uno de los niños viene y lo agarra del pelo al otro y lo, 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 lo estaba como metiendo en <risa> el agua. Obvia, lo estaba, sí, sí. empezó a ahogar. Ajá. Entonces dice que lo hizo como tres veces y el niño así tipo... ¡Ah! saliendo del agua ¿no? Ajá. Y, y de repente en la tercera vez que eso sucede eh, el papá se da cuenta y dice no, deja de hacer eso no sé qué claro. y, y empieza a regañar al que, al que le estaba haciendo o sea, lo estaba ahogando no Ajá. Y, el, y el que estaba siendo ahogando, ahogado sí me, sí me seguís hasta ahí sí, sí, el sí. que estaba siendo ahogado él lo mira a los ojos y le dice eh, perdona a tu hermano tu hermano te está pidiendo perdón decirle que, que, que aceptás su perdón y, y el niño estaba así ¡Ah! tratando de respirar de recuperarse eh, con el agua, y él decía: A veces hacemos esto en la iglesia. La persona a veces se está tratando de levantarse de nuevo sí. de la herida que le causó esa persona, sí. y nosotros, dale, sí, decirle que lo perdonás, decirle que lo perdonás, decirle que lo perdonás. Y digo, pará, dame, dame un espacio para sí. volver a respirar, sí. ¿no? Entonces, no, yo, yo sí creo que. Muy y fuerte. nosotros, obviamente, que en. O sea, ¿te tardaste 50 minutos en hablar todo eso? No, hablar de lo otro es una parte de, de la misma enseñanza. Es que
1: yo creo que aún hablar del perdón es una serie en sí misma. Uh -huh. Yo quería dar algunos contextos para, para hablar, pero es un hecho. Es decir, el, el perdón lleva tiempo. El sí. proceso de perdonar a alguien lleva tiempo. No, no, no puede apurarse. Ahora, ¿qué, ¿qué invitaba la enseñanza de ayer? Es a tomar una decisión. Sí. Tal vez... No, no decir, ya perdoné, pero decir, voy a perdonar. Sí. Ya eso cambia la dinámica, porque te pone en espacio de decir, ok, no sé cuándo, no sé cómo, pero tengo la decisión que voy a perdonar. Porque es lo que decía, es decir, uno por un tiempo usar el brazalete en, en el brazo para demostrarle a los otros que estás herido está bien, pero no puede pasar 10 años y todavía salir con el brazalete a hablar. No, no. Es decir, ay, no, es que a mí me pasó, que una vez sí. me engañaron. Que, que yo creo, que fíjate que yo
0: creo que lo del brazalete ejemplifican muy bien el decir, ¿vieron esas personas que hablan de las heridas que tuvieron hace 30 años y lo hablan como que lo vivieron ayer y repiten una y otra vez el mismo trauma que vivieron con esa claro. persona. Entonces ahí ya uno dice, ok, tenés que tratar eso, o sea, es tu responsabilidad, no fue tu culpa, fuiste víctima de algo, Totalmente. pero no puedes victimizarte, o sea, no puedes Correcto. contar una y otra vez la misma historia sobre lo mismo, hay que salir de ahí, estamos claros en eso. Ahora, también es cierto que yo he aprendido esto, ¿no? Que hay, hay personas a las que uno va a amar más estando lejos de ellos. Dale, hay bueno. personas a las que uno dice, mira, me, me heriste, me hiciste daño con esto y como yo no quiero estarte en, eh, que, criticando constantemente, estar enojado contigo constantemente y cuando me encuentro en esta dinámica contigo vuelvo a eso mismo porque no funciona, prefiero perdonarte y dejarte ir Establecer y tomar distancia porque sí. si no... Es como eh, eh, vivo una y otra vez en, esta misma, en este mismo ciclo vicioso Totalmente. en donde yo se me hace más fácil amarte cuando te tengo lejos. Sí. ¿Viste? Sí, sí. Y eso no... Fíjate, hay una diferencia entre tener a alguien lejos y cortar la relación. A veces no hay necesidad de cortar la relación, pero sí establecer un límite de distancia, porque eso es saludable. Y especialmente... Bueno, no, no, ahí no especialmente. O sea, puntualmente, cuando hay violencia, ahí sí que, para, en, mí, en mi opinión, hay que cortar a menos que se trabaje de los dos lados, o sea, un trabajo, pero un nivel de conciencia de la persona que, que la verdad que es, es por momentos bien difícil. ¿no? Y,
1: y lo importante, bueno, me encantan las dos cosas que hablamos, ¿no? Voy a hacer este paréntesis y lo volvemos a hacer. Eh, en casa somos muy intencionales en hablar de que si estás bajo un ciclo de violencia física y o emocional, eh, necesitas salir de ahí. Y a veces este tipo de predicas lo que me, me, me asustan es que empujan a esa gente a esos mismos ciclos tóxicos y a quedarse ahí. Dicen, no, porque Dios me dijo que lo perdonara y yo tengo que aguantar acá. viste, Mientras él me engaña, pero yo sostuve... No, tenés que quedarte ahí. Si sí, eso no te lo dijo Dios, no sé quién te lo dijo, pero no fue Dios. Este, entonces hay, hay veces que hay ciertas cosas que necesitan eh, interrumpirse. Eso por un lado. Y lo otro me encanta lo que decís. Y eso sí, eh, en el proceso de perdón, Lleva un tiempo. Sí. Lleva un tiempo y hay veces que en este proceso de perdón toca poner límites. Eh, y, y hay veces que vas a perdonar aún antes de que la persona te pida perdón, pero no significa que la relación se reactive. Eso va a llevar tiempo y lleva un proceso y un proceso en el que la otra persona va cambiando. Uh -huh, uh -huh. Te conté un secreto, se lo contaste a media y le decías, bueno, te voy a perdonar, pero seguramente la próxima vez no te cuento un secreto, te cuente uno más chiquito.
2: Claro, y vamos claro. probando sí.
1: y, y, y no podemos o sea, tenemos que entender de que eso lleva tiempo que a veces lleva un proceso de vivir y hay ciertas heridas que son muy fuertes y hay algo que, que lo decía no en la primera experiencia sino en la segunda que es muy interesante de que Pablo mandó a Onésimo a hablar con Filemón no a Filemón a hablar con Onésimo mm. uh -huh. no le dijo a Filemón andal que te hirió y decirle, te perdono y restablezcamos la relación. Porque esa es, esa es la búsqueda tóxica de que te vuelvan a lastimar.
2: Claro. ¿Viste? Uh -huh.
1: Le dijo, no, 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 no. Trabajó con Onésimo y le dijo a Onésimo, ahora va y pide perdón. Y Filemón le dijo, hey, ahora cuando vengas, bájate del, de, del pedestal y conversa Claro,
2: claro. Y, claro, claro. y,
1: y, y velo como, como uno más. Por, sí. Pero, pero sí, eso es importante. Porque si no, estamos en la misma, ¿viste? Llamar a alguien y decir, te perdono. Y el otro, sí, es ¿qué sí. me perdona?
0: sí. Sí, 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 total. Eso me parece muy fuerte. Y yo sí siento que el proceso de perdón, en el proceso de perdón, uno se, se aprende a conocerse a uno mismo.
2: Mm. Aprendes
0: a con, conocer, si dejas que el Espíritu Santo sea parte de ese proceso contigo, siento que uno... Porque no solamente creo que perdonas a la persona Sino que te perdonas a ti mismo Porque seguramente has dejado Que esa, esos mismos patrones Se repitan con otras personas Total. Y sabes, no solamente establecer límites Para con la persona mm. que te dio Sino hacia el futuro Por eso para mí el perdón es tan sanador Porque no solamente enmienda una relación Totalmente. Sino que hacia el futuro hace lo mismo Y hacia atrás te hace perdonarte Por las veces que dejaste que eso sucediera con otras personas
2: no, 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 Entonces siempre grande.
0: la invitación va a ser A perdonar pero yo sí creo que el, el perdón viene de la mano y tiene que venir de la mano agarrado con límites. Porque si no, eh, ¿cuáles son las posibilidades que la relación, así como decía, cuáles son las posibilidades de que este mismo patrón no vuelva a suceder si no hubo un, hubo un cambio de ambas partes? Totalmente. ¿no? Eh, así que, pero nada, me, me, me encantó así, la, la. Hay algo
1: que estabas hablando ahí que hemos nombrado varias veces la palabra Espíritu Santo que a veces es medio complejo entender. Viste, porque si a, al Padre lo tenemos claro en la Trinidad, a Dios, a Jesús lo tenemos claro, bueno, pero el Espíritu Santo, como decir, si, ¿quién es? la mamá? ¿Ves? Si, si el otro, el Padre. ¿Cuál es el rol que cumple? Eh, y una de las cosas que nos dice la Biblia, que el Espíritu Santo es el que nos convence del error, uh -huh. nos convence de pecado. Un poco el pepegrillo de la cuestión en, en la historia de, de Pinocho, ¿no? Uh -huh. eh, es, es ese trabajo de conciencia, es esa cuestión. Alguien me decía una vez, ¿cómo sabes que algo viene de Dios? o cómo sabes que el espíritu. bueno porque no es lo que yo haría viste cuando estás enojado con, con tu esposa y pedirle perdón ese no me saldría a mí uh -huh. primero uh -huh. entonces ese es eso que pasó ayer con la enseñanza de estar escuchando y sentir en el espíritu es decir esa convicción de tengo que cambiar en esto uh -huh. tengo, es, eso, por eso me encanta lo que estamos trayendo la palabra Espíritu Santo
0: uh -huh. muy bueno eh,
1: para, para llevarlo
0: muy bueno, te cuento que estamos llegando casi, casi que al final. Queremos escuchar algunos audios más y también leer algunos comentarios que nos están haciendo por aquí. Mostrarles ahí el teléfono mientras tanto.
1: Pueden mandar su audio, máximo 20 segundos. No han cumplido, pero máximo 20 segundos y si no, lo ponemos en por dos. Dale, está bien me gusta. 305 864 WhatsApp el WhatsApp de casa. Eh, WhatsApp ahí escriben o mandan, ah, manden audio manden audio si van a escribir escriban por el chat eh, y voy a ver también el chat de, de Twitch que lo, aquí
0: tengo a alguien tengo que nos acá. comenta Carla Dale, nos dice, vamos los tiempos del perdón son muy personales y dependen del corazón de cada uno de los implicados yo pedí perdón y perdoné a partir de ahí solo me queda orar cada día para que Dios obre bien ¿Sí? son, es cierto que el perdón es muy personal
1: pero eh, pero tengo que trabajar en él ¿eh? claro Sí, sí, sí. No puede ser el sol personal la manera en la que <ríe> se ríen. Eh, en la que me escondo eh, detrás de eso. si él, el, el, perdón, es personal. Así, bueno, pero ¿qué estás haciendo? No?
2: Claro. Sí,
0: sí, sí. Eh, aquí dicen también el perdón te libera a ti. O sea que es podríamos verdad. quedarnos solo con el perdonar perfectamente. Muy bien. Uh -huh. eh, muchas veces.
1: Es cierto. Muchas, el, ajá. Muchas veces en nuestras vidas.
0: Muchas veces, con la sola disposición de perdonar, Dios pone el camino para que se haga posible en tu corazón.
1: Es verdad, es verdad, es verdad.
0: Sí, es verdad, es verdad. Y yo no sé si ustedes conocen una historia que está en Éxodo y es el momento en donde el faraón deja ir al pueblo de Israel. Y la Biblia tiene algo bien particular porque dice que, que Dios endureció el corazón del faraón. Y a mí eso siempre me chocaba leerlo, porque yo decía, ¿cómo que Dios endureció el corazón del faraón? O sea, cómo y algo que yo llegaba a entender es que, y lo hacía con una teóloga, de hecho, en donde ella me decía, lo que pasa es que ese ya era el sentimiento que tenía el faraón. Sí. O sea, no fue un sentimiento, que una emoción que Dios le puso, a la emoción que ya era lo que estaba en su corazón. Por eso es tan importante el estar revisando nuestro corazón constantemente, porque al final de eso de lo que nosotros nos nutrimos, eso es lo que nosotros vamos a dar, ¿no? Es decir, ya su corazón estaba así, ya su corazón estaba endurecido.
1: Que de hecho, ¿no? de, las, de las diez plagas, las primeras cinco, el texto no dice que Dios endureció el corazón, sino que el corazón del faraón se endureció. Mm. Entonces, algunos teólogos creen que lo que terminó pasando en las últimas cinco es decir, Dios dijo, ok, entonces voy a dar lo que tu corazón ha pedido. Mm. Mm
2: -hmm. Llega un
1: punto donde va a endurecer tu corazón, endurecer tu corazón, endurecer tu corazón, que empezás a vivir las consecuencias de haber endurecido tu corazón. Mm. ¿Viste? Entonces eh, está muy bueno lo que decís. Mm. ¿Están eh, llegando audios? ¿Puedo poner un audio y leer? Sí, dale. Eh, a ver, Argentine. Hola chicos, ¿cómo andan? Saludo desde Rosario. ¡Epa! Saludos. Mis papás son de Rosario. Y bueno, quería viene contarles 1, más punto también
0: mi reflexión sobre que cuántas veces uno también se, se excusa dentro de su tridimensionalidad para justificarse a veces de que no, yo soy así porque me hicieron esto. Y, ah. y creo que en este caso, Pablo, sería muy bien Dios cuando le pedimos ¿no? que transforme nuestro corazón, más allá de nuestras acciones, para poder amigarnos ¿no? con esa versión nuestra pasada y empezar a transformar todo eso que nos pasó para poder ser bueno con, con el prójimo y transformar justamente desde, los, desde el fondo de nuestro corazón con todo nuestro amor, porque para eso nos hizo Dios mediante.
1: Sí, que era lo que vos explicabas, ¿no? La diferencia entre ser víctima y victimizarse. Uh -huh. Ser víctima es, sos, fuiste víctima. yo No, no, fuiste víctima, te hicieron algo, ¿sí? Sí. Victimizarse es no haber trabajado eso y cobrárselo al otro.
0: Claro, uh -huh. es decir, yo tengo derecho a actuar así porque cuando yo era pequeño, mi familia, <ríe> sí. entonces no, es decir, ok, eso fue lo que te pasó, fuiste víctima de algo, a partir de ahí, que es lo que tenés una invitación. Hacer el cambio y tomar responsabilidad de eso para tú volver a una mejor... O sea, es la invitación, es esa transformación constante a la que nos invita a Dios, ¿no?
1: Lili dice, justo vi la predica. A ver. Hola, mi nombre es Justin,
3: soy de Argentina y...
1: Él es el de 11 años.
3: Oh, Justin. Justin. Cuando veo sus prédicas,
2: yo aviso, yo tengo
3: TDAH, que es, eh,
2: ¿qué era, mami, el TDAH? <risa> Hiperactividad con falta de
3: atención.
2: Hiperactividad con falta de atención, es TDAH. Yo tengo eso, y cuando veo sus prédicas, tipo, me tranquilizo más y me ayuda a conectarme mejor con Dios. Ay, no. no. Y Ma tengo 11 años.
0: Ay, Justin, por Dios, mándame foto tuya, te quiero. Ay, no, no, no. No. Te mando un gran abrazo, Justin. Te mando un gran abrazo.
1: Uf, me Ay, mató.
0: Qué lindo. Qué lindo.
1: No puedo. Mm. No puedo. Eh, bueno. Quiero conocerte, seguí hijo <risa> Quiero conocerte. Justin. yo.
0: Quiero conocerte, Justin. Qué lindo. Eh, aquí dice alguien, en las discusiones hay tres verdades. La de las partes y la misma verdad. Mira qué bueno. Qué hermoso. Justin. Ah, Ay, escríbanle mensajitos lindos a yo, A ver. Ay, quiero ver qué.
1: Y, y tiene la de... Eh, tiene la camiseta del, Ay, del, del sí. primer eh, pop-up.
0: Qué lindo. Qué lindo.
1: Ay, mm. qué bonito. Bueno, cuéntanos más.
0: A ver, a ver, a ver.
1: ¿Te pongo otro audio? Uh -huh. eh, este es de Colombia. Va en 1.5 porque es un minuto 10. Tengo una buena
0: pregunta acá. Uh
1: -huh. Ok, va.
0: Hola, ese, hola, Marce. Eh, qué alegría saludarlos. Les mando un saludito especial desde Bogotá, Colombia. Carolina González Cortázar les habla. Eh, Eso. Es muy importante y tener Bogotense. claro en sus corazones que podemos estar en cualquiera de las tres posiciones. Pero si estamos en la mitad, debemos ser, debemos ser empáticos con las personas, independientemente sí. eh, si estamos a favor o no en contra, porque no podemos ser juez ni parte. Entonces, ese Pablo eh, que, es, que confronta, pero que ayuda, pero que direcciona, porque cuando tú estás caído, es tu mano, te sostiene, te levanta y te direcciona. Así, si estamos en alguna de las dos posiciones, de, digamos de los extremos, nos gustaría también que nos trataran de esa manera, claro. porque aquí, como decimos acá, nadie puede eh, echar para lo alto sin saber que podemos estar en cualquier posición y ser empáticos. Me parece que es algo bonito y de esa empatía a, hacia el otro y no creernos más, sino saber que podemos ayudar
2: y es direccionar. Verdad. Les mando un abrazo. Momento. Sí, sí, mm, sí. Es cierto, me encanta, cierto, me encanta. Cierto.
0: Creo que nos tenemos que mover ya a algunas preguntas bueno. que tengo por acá. Una de ellas la, la acaban de escribir y me pareció muy buena. La persona dice: Muy bueno eso, dice, eso termina mi. ¿Dónde termina mi tarea? Cuando pido perdo, cuando pido perdón. ¿Termina cuando pido perdón o cuando la otra persona me perdona?
1: Tu tarea termina cuando, eh, cuando pediste perdón. Uh -huh. Y cuando. Los tres pasos. Reconocer el error. Empezar eh, acciones para el cambio pedir perdón mm. ¿sí? ahí mm. termina si, si, ¿dónde termina de traer? después de esas tres cosas sí porque si simplemente porque la gente dice yo pedí perdón ok está bien está perfecto <risa> arrancó obviamente si pediste perdón y lo pediste bien porque reconociste el error no es que dijiste si te he ofendido te pido perdón claro sino que si
2: te he fallado <risa> te pido perdón de no la única forma que sé okay. claro
1: eh, eh, es, es, es esta cuestión de decir bueno reconozco el error uh -huh. está bien pedir perdón pero, ¿qué acciones empezaste a hacer para cambiar claro, esa para no cuestión y para no reincidir? Claro. Pues si lo haces, si, si simplemente fue, se me escapó. No, vamos de vuelta.
0: Como mi papá mi papá, mi papá, mi papá, cada vez que yo le pedía perdón me decía, no, no me pidas perdón, hija, no lo vuelvas a hacer. No, papá, te estoy pidiendo perdón ahora. Ahí termina. Eh, bueno, ¿qué pasa cuando herimos, pero no nos arrepentimos de la decisión que tomamos? Y. Está mal. Si herimos... Y, vos justo vi ¿Qué algo, pasa yo? cuando herimos? Pero no nos arrepentimos de la decisión que tomamos. Y no, amigo, no se puede.
1: Mira, mira, mira te dedico esto.
0: Mira. Y yo, y yo te dedico esta. <risa> y no, no se puede. No se puede. Ok, tengo otra aquí. ¿Podrían comentar un poco acerca de cómo amar al prójimo si este solo desprende odio, envidia y otros calificativos negativos? Bueno, poniendo límites, poniendo Los límites a esa persona.
1: Eh, poniendo límites. Eh, Sin embargo, uno puede si llegar... alguien te
0: desprende tanto odio, esa es una alarma para verte a ti mismo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí me explico?
1: Sí, o sea, eh, la relación, o sea la, la, lo que tiene que ver con las relaciones son muy complejas, pero eh, creo que una de las tareas más dolorosas a las que Jesús nos invitó es a amar a nuestros enemigos. Uh -huh. Amar no significa darles el permiso de que te sigan hiriendo, ¿sí? Eso lo establecimos. Pero amarlos es entender esta tridimensionalidad uh -huh. y hasta poder destacar algo bueno aún de la persona que parece ser 100% mala. Uh -huh. Que Es más, yo lo he explicado alguna vez que yo aprendí que el perdón en realidad no es negar la herida o negar lo malo que te hizo la persona, sino que el perdón real se manifiesta cuando podés empezar a destacar cosas buenas que esa persona te hizo a vos. No, ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Es como cuando podés empezar a hablar bien de esa persona No como decir, no, no me maltrató Sí te, sí te maltrató uh -huh. Pero tal vez en esta vez sí creyó en vos O claro. sí hizo algunas cosas Cuando uno le puede dar crédito a esa gente que alguna vez te hizo mal Que alguna vez sí te hizo bien uh
2: -huh. el, el,
1: el, el perdón empieza a nacer Que eso nace en la tridimensionalidad de las personas Otra claro. vez decimos esto, que las personas tienen tres dimensiones No son buenos o malos Sino que tienen esas cosas y poder destacar aquellas cosas buenas también sirve.
0: Muy bueno. Eh, mm, mm, bueno. <ríe> ¿Qué pasó? <ríe> no, es que ya habíamos contestado. O sea, la pregunta era similar. Eh, creo acá, que hemos llegado.
1: Acá tengo un audio de 10 segundos.
0: Cuasi hasta el final. A ver, ¿A ver? escuchemos.
1: Hola, ese Marce. Soy Damián. Saludos de Hola, Argentina. Damián. Estás tomando unos mates con una Qué rico. Quiero Lluvioso, no, feriado, mate, mate y galletitas.
0: No, ahí solo hace falta torta <risa> frita
1: y decime Dios la dirección que voy. <risa> Tengo sentimientos encontrados con respecto a esto. Dice Viviana, porque me cuesta. Me corro. El límite el del que hablan siento que me cuesta. Es mi forma de poner el límite y hablar con quienes me recontra lastiman. Bueno, no tengas miedo de que a veces el límite es bastante alto al uh -huh. principio uh -huh. sí, hay veces que el principi al principio necesitas ser suficiente o sea súper alto es como no te voy a hablar uh
2: -huh.
1: confíale un poco a tu cuerpo en ese punto sí, ¿viste? Sí, sí. y a respetarlo más que respetar. confiarle sí. ahora después hacia adentro ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿qué uh -huh. más estás haciendo? ¿empezaste terapia? ¿estás en un proceso de orar con Dios? Ay, yo, o sea a veces el límite tiene que ser bien alto y a veces va a pasar es así el problema es que a veces uno hizo límites altos, tan, tan, tan alto que quedaste encerrado solo ahí adentro. Claro. ¿Sí? sí. O le pusiste límites al que no te hirió. Uh -huh. No, no, como fui amorosa con una persona, le di mi corazón, me engañó, entonces todos los hombres son iguales, claro, todas las relaciones claro, claro. son iguales. entonces No vuelvo a confiar en nadie. No vuelvo a confiar en nadie. Uh -huh. ¿viste? Entonces, claro, sí. ahí ¿qué pasó? Pusiste un límite a gente que no te hirió.
2: Sí.
1: Y, y sí, es, sí. Ese, es el, ese es el tema de trabajar. Entonces, a veces el límite es, es bien alto. Mates y alfajores guaymallén. Gracias, señor, por los alfajores guaymallén.
3: Bueno,
1: Débora. ajá. Qué difícil cuando te sentiste muy herido y luego te terminas dando cuenta que en algún punto heriste también. Sí. <ríe> sí, sí. Sí, sí. Pero ahí está el Espíritu Santo trabajando. Sí, me encanta eso. Total. Encanta.
0: ¿Ese era el audio que ibas a mostrar? Sí. Ah, pensé, como que lo, lo pausaste y dije, No, ah, No, no, era, eso. Ah, era bueno,
1: bueno. eso. Solamente quería hacernos eh, sufrir. Mm. Dejándonos saber de que no teníamos Matecito, mate, ni y galletitas, y galletitas ni que no estamos en Argentina, que no tenemos guaymallén, sí. que no tenemos. Está ah, bien. Eh,
0: eh. Bueno, estamos llegando al fin del de, día de hoy. Quiero contarles una mala y una buena noticia. Cuéntenme ahí en el chat rápidamente. ¿Quieren la mala o la buena primera? La mala o la buena primera. La mala o la buena primera. ¿Qué tipo de personas son? ¿La, ¿La voy... mala o la buena primero?
1: Aileen le manda saludos a Zoe.
0: Que muy dice no. que hoy
1: duermo en el sillón. ¿Por qué? Y, ella y fue que fue
0: la, la que habló de verdad su ex, que sí, la verdad que sí, que fue y sigue, ella la que habló de su y ex, sí este muchacho, yo no dicen, yo no Ahí me dicen la buena, la buena, Eli, la buena, buena, la, buena, la mala dice Jimena, bueno voy a dar, a ver, a ver, a ver, quién más,
1: la mala primera, la yo, mala la primera, mala,
0: la mala o la buena, la mala, la
1: mala, mala pará. Mala. mala, a ver qué más mala.
0: Ustedes, ¿qué acabamos de aprender? Que no hay bueno o malo, si felices. no hay bueno y malo. No hay La, bueno y malo. Es,
1: es una, es una noticia... Que tridimensional. Es una, es una noticia tridimensional. Es
0: una noticia tridimensional. Es verdad. Bueno... Eh, es una noticia realmente tridimensional Porque la, la mala
1: Eli, ¿a quién le decís tóxico? ¿A mí? Yo no soy tóxico
0: <risa> Ves tóxico cómo ahora, ahora te están ella. Es ahora está... Vida, deja de hablar ¿De, ¿De qué ex? ¿De qué ex? O sea, tuve un novio a los 15 años ¿De qué ex? Bueno, eh, la mala <risa> La mala después de esta discusión Familiar eh, En la semana de Valentine's Ajá La mala es que eh,
2: el próximo lunes... El próximo
0: lunes no tenemos podcast.
1: No tenemos podcast el próximo lunes. Ah, sí. No tenemos podcast.
0: No tenemos podcast. No ¿Por tenemos qué? Podcast. Bueno, porque... Eh, es feriado aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces, ese y yo nos vamos a ir a la playa. No, me mentira, no vamos a ir a la playa. Pero no, no. <risa> el próximo lunes no tenemos podcast. Pero la buena noticia la buena es noticia. que en dos semanas... ¡Tenemos
2: podcasts.
1: ¿Esa es la buena noticia?
2: Sí, sí. Eso, ¿Eso
1: es lo que preparaste de buena noticia? Sí, sí, sí. Muy es malo. Es pérrimo.
2: Es malo,
0: es malo.
1: Pau pérrimo, no es malo. A mí me parecía
0: buenísimo. El próximo lunes no, pero en dos semanas sí. ¿No? Bueno, a mí me pareció buena noticia, ¿no? Muy mala. Joa me dice que no, ese me dice que no, ustedes que me dicen. La buena noticia es buena, pero no es novedad. Lore, como no es novedad? ¿No es novedad? Bueno, bueno. Yo pensaba, chicos. Es fatal. Que era buena noticia. Yo para mí era buena noticia. Les voy a tener otra nueva noticia el domingo. Miren cómo va a recuperar esto. El domingo sale de cero.
1: Eso sí. Eso sí. El domingo sale eh, la canción de cero de Casa sí. Sounds. Eh, va a estar muy buena, así que a las 7 de la noche, el domingo... Eh, ¿Qué pasó? Lo mejor está por venir en y... dos semanas. <risa> eh, nos avisan de que está por comenzar la gana. Ah,
0: listo. Eh, bueno, eh, los amamos. ¿Quién se va hoy? ¿Quién
1: se va hoy? Eh, ah. Escucha, eh, el domingo predicamos juntos. Sí. Eh, vamos a hablar obviamente de relación de pareja. Quizás,
0: después de todo lo que hiciste hoy, eh, jamás. Bueno,
1: sí, no sé. No sé sí. si el domingo vas a hablar de tu ex, vas a contar.
0: Podés parar, quien te escucha pensará que sos celoso. Ese es lo menos celoso que existe sobre la faz de esta tierra. Y hoy no sé qué le picó.
1: Se abandona la no casa. No sé, sí,
0: sí, sí, sí. Ese, nominado, está nominado.
1: Eh, entonces el domingo predicamos juntos. Me encanta cuando predicamos juntos, me divierto mucho. Va muy bueno. Tratá de arreglarlo. Eh, acá es que tiene que arreglar las cosas. Vos que viniste a hablar de tu ex acá. ¿Eh? Yo estaba
2: poniendo bueno, un ejemplo.
1: Bueno, ok. Eh, entonces, el domingo predicamos juntos. Uh -huh. Mañana martes, <ríe> salí de ahí, maravilla. Sí. Eh, el martes, el martes que es mañana, tenemos eh, lo de CLR.
0: Mañana tenemos CLR, CLR es Celebremos la Recuperación. Es un programa que es espectacular de sanidad interior. Está acompañado por muchos principios que son parecidos a los 12 pasos. Y también eh, tiene grupos cerrados. Está acompañado de muchas historias bíblicas, de muchas enseñanzas bíblicas. Es una reunión que sucede una vez a la semana. Sí. Y yo se lo súper recomiendo porque es para desarrollo personal, para sanidad interior. Sí. Y mañana tenemos el Open House. El Open House es un día donde nos tomamos para hablar precisamente de qué se trata el programa para que puedas tomar la decisión con la mayor información posible para saber si quieres continuar. Pero realmente para mí, a mí me tiene muy emocionada CLR porque creo que es la respuesta a una necesidad que por mucho tiempo nosotros pues hemos tenido mucho en casa, ¿no? Hay gente que me escribe todo el tiempo que le gustaría empezar terapia eh, o le gustaría empezar algún tipo de proceso de sanidad y esta es la perfecta oportunidad. Y además de eso es completamente gratuito el programa, así que pueden comenzarlo. Mañana sí. entren y entren a es, las... ¿Ajá?
1: Es totalmente online
0: es totalmente online o sea cualquier
1: y la sí. reunión de mañana también
0: la reunión de mañana también completamente online a okay. las 7 de la noche hay que inscribirse
1: eh, si hay alguien que tenga el link yo no lo tengo ¿alguien tiene el link? Joey ah, ahora van a ahora, listo eh, yo manda el link eh, mientras estamos igual vamos a dejar un ratito más prendido para que puedan llegar a recibir el link y se pueden inscribir, es totalmente gratuito y ahí lo hacen, ¿qué pasó que está riendo?
0: Porque dicen, Marce duerme afuera, Marce nominada ¿Por qué? ¿Por qué estoy nominada? ¿En porque... serio, Marce?
1: Sí, porque estaba hablando a tu ex
0: Junto con mi, mi hermosa esposa Ah, ok, ok, pero ¿por qué estoy nominada yo? ¿Y el que está nominado Hola Mónica Montenegro
1: Moni, ponete al día, que, ¿eh? ¿Quién se va hoy, Moni?
0: No, basta, basta. Bueno, lo queremos mucho
1: y disfrutamos mucho en este día. ¿Para qué? nos vemos
0: el acá? día domingo. Si todos siguen en pie, nos vemos el día domingo.
1: Ay, ah, esta semana no tenemos eh, sí. el servicio de mitad de semana, el miércoles no, no hay servicio. No tenemos
0: servicio de mitad de semana, pero aprovechen el día para juntarse con sus amigos, con sus novios, con sus esposos.
1: ¿Cómo? ¿Cuántos esposos tiene?
0: No, como esposo, esposo. Gracias por este podcast. <risa> Vamos a... Basta. Ahora... <risa>